0: Всем привет, наш 91-й подкаст У нас был такой спринт с гостями На месяц Сейчас мы решили немножко отдохнуть И просто поговорить о новостях наших традиционных Евгений Круглов, FabFollow Леонид Боголюбов, Трактор. И сегодня мы обсуждаем Mobile 2.0 Ползучий фичеризм и борьбу с ним Тиндер одного мужчины И эксперименты с ASO и эмодзи.
1: Всем привет и добро пожаловать в наш новый подкаст
0: Евгений соскучился по поговорить, очевидно Но я думаю, мы с новостей начнем Мы спустили небольшой канал Телеграм, об инсайтах, о цифрах и прочих интересных фактах, связанных с приложениями. Как он называется? Называется он Mobile Инсайт by Abtractor, но ищется просто по Собака Абтрактор. Мы теперь можем начать распространять наши новости в дружных каналах, в Slack, например, в ботах, правильно?
1: Конечно. Мы можем и нужен. Есть Абтрактор бот и есть Mobile Insights. Ага. Вижу. Добавился. Да, Потом... ты стал 99 девятым
0: членом нашего каналах.
1: Отлично. Тебя не смущает в каналах то, что тебе никто не может ответить?
0: Нет, это отличное состояние, когда сам с собой и кажется, что все хорошо.
1: А нет ощущения, что ты в пустоту вещаешь?
0: Нет, у меня, кстати, вот по итогам первых двух дней написала два человека, так что не в пустоту, а есть явный фэдбэк активный. И в соответствии с отзывами вот и будем развивать все это.
1: Там даже лайки нельзя ставить, да? Черт. Нет, но там есть голосовалка отдельная. Показатели просмотров есть
0: Да, и показатели просмотров
1: Интересно, но мы тут тоже Периодически разводим дискуссию Надо ли нам заводить канал В Телеграме или какой-нибудь чатик Для общения с нашими пользователями Пока сделали выбор В пользу Slack'а все-таки у нас там основные наши клиенты, те, кто пришли к нам за слаб интеграцией, и кажется, что для нас это удобнее. Но на Телеграм смотрим, может, и, и до него тоже дойдут когда-нибудь руки.
0: Ну, собственно, ссылку на наш канал можно найти у нас прямо на сайте. Под меню висит большая плашка в фирменных цветах.
1: Поддерживая твою новость про Телеграм-канал, хочу похвастаться, что Афоллоу в этом году побывали на, в Риге на Конференция, которая называлась Tech Chill, Некий такой упрощенный аналог Слаша, который проходит в Хельсинки В ноябре, но в данном случае собиралась В основном тусовка стартапов И инвесторов из Прибалтийского Региона, Литва, Латвия, Эстонии. Было довольно весело, мы попали В финал соревнований Стартапов Pitch Competition Были в пятерке лучших, но вот, К сожалению, не смогли выиграть Вот Получили почетный второй приз Билеты, кстати говоря, на слаж Этого года, который будет в ноябре по-моему, если я не ошибаюсь. Первый приз достался ребятам из компании Spray Printer. У них некая интеллектуальная система, которая помогает делать граффити на стенах. Любому человеку. То есть не только тем, кто умеет рисовать, а вообще, в принципе, любому. Их решение такое хардварное, там такая насадка на баллончик оказалась интереснее, чем аналитика мобильных приложений. Вот. Но тем не менее было интересно, и мы собираемся на следующей неделе через неделю, точнее, 20 и 21 числа быть в Сан-Франциско на стартап Grind. Если кто-то из наших слушателей вдруг будет там, давайте встречаться.
0: Ну, кстати, а давайте встречаться это не связано с предыдущими двумя новостями. Мы каким-то образом вот с предыдущими подкастами пролезли в топ-10 iTunes подкастов и если вы хотите... К нам в гости поговорить о вашем продукте, о ваших новостях и просто обсудить новости. Добро пожаловать, мы вот сейчас поговорим просто о новостях, пообщаемся и, наверное, потом обратно вернемся к гостям и обсуждению качественных продуктов мобильных.
1: Давай раз в месяц хотя бы новости обсуждать.
0: Ну вот как раз у нас в январе-феврале да. вышло 4, да, и вот mm. просто поговорить теперь можно на пятом.
1: Отлично, договорились. Ну что, давай, теперь... Наконец-то,
0: сами новости. Новости у нас на этой неделе вышел перевод большой программной статьи Бенедикта Эванса, одного из ведущих мобильных аналитиков. Он сравнивает вот текущую ситуацию в мобайле с ситуации в вебе 2004 года, когда а, была конференция Тима Орелли, еще одного известного веб-деятеля, веб 2.0. Это был такой переломный переходный момент в индустрии веб-сайтов, веб-разработки и вообще веб-сообщества, когда мы перешли от сайтов таких, ну скажем, устаревших, к новой эпохе того, что сейчас представляет Facebook, отчасти там ряд других сервисов и так далее. И вот он прогнозирует, что будет в мобайле 2.0, что будет в индустрии, как будут развиваться мобильные приложения и мобильные устройства. Я бы выделил вот несколько таких ключевых позиций в его статье. Во-первых, устройства мобильные уже у всех, и на это надо ориентироваться. Мобильный опыт, он становится мобайл-онли и уже мало применим в компьютерах, десктопах, ноутбуках. И вот те свайпы, о которых о которых мы говорили, тот мобильный опыт в приложениях, он уже не переносим на другие устройства. Следующий пункт, что он описывает, что камера становится главным средством. Создание контента и даже Не просто создание контента, а Взаимодействие мобильного устройства С внешней средой и что Именно через камеру, через графический Сенсор, компьютер Ну в данном случае смартфон, планшет Может смотреть на мир и понимать, что вокруг него Происходит. Это же выводит На следующий пункт, что Контент, который создают пользователи Все больше становится таким живым Веселым и он создается больше При помощи камеры, а не при помощи текста И видео это, так сказать, новое. HTML, как он пишет. Facebook и Snapchat именно растут через видео, и это будет только усиливаться и развиваться в ближайшие годы. Про магазины приложений, что Facebook пытается свои, своими ботами отобрать немножко силу у Apple и Google. Мы это обсуждали в одном из подкастов. Ну и главное, что вот атомизация функций мобильных устройств, как раз примером которых являются очки Spectacles, о которых мы говорили, Amazon Echo, ну и отчасти Apple AirPods, которые Которые вот, реализуют отдельные функции мобильных приложений, мобильных устройств Вне, соответственно, них самих И позволяют решать какие-то задачи сами по себе вот. И он говорит, что вывод, что после Web 2.0 не было какой-то версии 3.0 Для Web а. произошел просто платформенный сдвиг В сторону платформов, которые начал iPhone 1, потом Android и так далее И вот, видимо, по его прогнозам После Mobile 2.0 будет платформенный сдвиг Именно в сторону таких устройств миниатюрных которые умеют смотреть на мир, которые понимают окружающее пространство и которые... Вот, реализуют какие-то функции вне, вне смартфона, вне мобильного устройства. Вероятно, они, эти устройства и станут, породят новую волну мобайла и станут прародителями какой-то новой индустрии. Вот так, совсем вкратце. Что интересно, вот ты почерпнул из этой статьи, какие выводы сам можешь делать, и как будет все по-твоему прав он или не прав. Конечно, с Бенедиктом Эвансом трудно спорить, но все же какие.
1: Какие мысли? Наши постоянные слушатели, наверное, помнят, что я периодически на него ссылаюсь, потому что я довольно давно подписан на него в Твиттере и регулярно читаю то, что он пишет там и те посты, которые он размещает у себя в блоге. И он, на самом деле, активно топит за то, что сейчас происходит очень мощный сдвиг, который пока еще не все ухватывают если поймать эту волну, то, в общем, видимо, можно добиться больших интересных результатов. И это касается не только мобайла, но там он рассуждает и про AR, VR очень много, и про автономные машины, но вот в, том, в, том, что, в том, что касается мобайла, сложно с ним спорить, потому что если просто посмотреть на статистику, 1 миллиард персональных компьютеров против 2,5 миллиардов смартфонов сейчас находится у людей. То есть людей с, телефонами, с современными телефонами в 2,5 раза больше, чем людей с компьютерами. При этом у него там есть еще такой пассаж, что часто компьютер является инструментом работы, а личным инструментом взаимодействия с интернетом на самом деле является именно телефон. И поэтому, конечно, переносить интерфейс и переносить логику того, как люди заходят на сайты в мобильный телефон и мобильные мобильное приложение, просто непростительно. Ну и те люди, которые сейчас еще не охвачены смартфонами, это на самом деле люди с наименьшим уровнем достатка. В первую очередь это регионы, если я не ошибаюсь, это Африка и Азия. У этих людей никогда не было компьютера. И весь их опыт с интернетом будет связан как раз с узнаванием его через мобильный телефон, через те интерфейсы, которые мобильный телефон преддает ну, В этом смысле это кажется логичным, что просто скроллинг это уже как бы прошлый век. А действительно надо использовать гораздо большие возможности, которые предоставляет устройство с точки зрения взаимодействия с контентом, чем, чем просто бесконечный просмотр ленты. Ну и по поводу камер. У него тут была такая интересная аналогия. Он рассказывал о том, какой объем данных записывают видеорегистраторы в, машинах, которые используют, ну, в, те, в устройствах, которые используются на машинах с, с автономным управлением? И там что-то шло. Речь каких-то гигабайтах видео информации, которая записывается всеми вот этими камерами. Ну вот я боюсь соврать, наверное, все-таки гигабайты в час, не в минуту, но все равно это довольно большой объем. И он говорит о том, что, ну, как бы представьте себе, что, в принципе, сейчас софт научился распознавать изображения, он умеет их читать. Ваш телефон, он может служить инструментом взаимодействия с контентом визуальным. То есть не, не только вы сфотографировали, что-то выложили, да, но вы сфотографировали и взаимодействовали, или там сняли видео и взаимодействовали с тем объектом, который вы снимали или который вы фотографировали. И это такой действительно интересный взгляд на вещи. В истории со Spectacles как раз он говорит о том, что вот это один из примеров того, как это может быть, но основной бум, я так понимаю, он видит в, в совмещении это с технологией э Augmented Reality. Мне, честно говоря, сложно тут как-либо его прокомментировать, потому что ну, у нас просто очень разный уровень подготовки с ним. Считаю, что, ну, как минимум, эту точку зрения надо иметь в виду. И те выводы, которые он делает, полезно пропустить через себя, по -по понять, какие это вызывает ощущения, и как это может сказаться, например, на том продукте, который вы разрабатываете, или сервисе. И, и что, ну, пофантазировать, может быть, что нас может ожидать в будущем для того, чтобы это могло порождать какие-то новые идеи, новые новые мобильные приложения. Я не знаю, тут нет, наверное, смысла как-то говорить, что ты согласен ты или не согласен с этим взглядом на вещи, потому что, ну, во-первых, все-таки это его субъективное видение каких-то просто тенденций, да, и он лишь говорит о том, что, наверное, скорее всего, вот следующие движения будут такими или, или другими. Мне кажется, что он прав в том плане, что действительно после Web 2.0 не случилось Web 3.0, хотя были люди, которые пытались там, называть какие-то вещи, ну, какой-то набор технологий Web 3.0. Действительно случился мобайл в, в, в новом его представлении, и, у на, и, и тот мобайл, который мы видим сейчас, он сильно отличается от того мобайла, который был даже вот когда показали первый смартфон, то есть технологии за 10 лет шагнули вперед очень стремительно, и развитие здесь шло гораздо более быстрыми темпами, чем в развитии, например, компьютерных технологий. Вот я подозреваю, что у нас действительно не будет Mobile 3.0. Ну, несложно представить какое-то устройство, которое может прийти на замену а, современного смартфону. Скорее произойдет какой-то следующий шаг, и вот, например, носимая техника вся по умолчанию станет умной. И это, в свою очередь, будет означать полное изменение того, как мы взаимодействуем с внешним миром. Вот. Ну, немножко такая футуристика, но с учетом того, как, как, с какой скоростью у нас развиваются технологии, я не исключаю того, что через 10 лет мы увидим совсем другой мир и совсем другим набором технологий, чем тот, какой
0: у нас есть сейчас.
1: А, а тебе, у тебя есть какой-то взгляд? Что, что ты думаешь по этому поводу?
0: Но у меня взгляд есть. Я сейчас скажу Хотел бы вернуться просто на шаг назад Вот ты говоришь все время уже не первый раз Что есть золотой миллиард, который охвачен мобайлом Есть полтора миллиарда в развивающихся странах Но тебе два, не кажется, два, что... Два с половиной Ну, два с половиной всего Один миллиард там в развитых странах Полтора в и развивающихся
1: Нет, короче, у нас семь миллиардов населения
0: планеты ну, правильно, охвачено мобайлом и, два и, с половиной
1: Два с половиной, да, со смартфонами, да И он считает, что еще примерно два с половиной Потенциальная аудитория
0: Да, все так да. Но из двух с половиной сейчас мобильных пользователей, условно говоря... Миллиард – это Европа, США, Канада, Австралия, ну, то есть развитые рынки, Япония. Полтора миллиарда – это развивающиеся рынки и стран, правильно? А, ну, да,
1: извини, я неправильно тебя понял, да-да-да.
0: Вот меня все время мучает вопрос, ведь развивающиеся рынки – это совершенно другая аудитория и совершенно другие устройства, совершенно другие тенденции и, как бы, парадигмы взаимодействия. То есть, если мы говорим, там, об африканских странах, то там люди выходят, не знаю, приезжает в центр какого-то района и только там получает доступ в интернет, у них нет. Да,
1: совершенно верно, и он Но... об этом же, сам говорит. И он говорит, что, скорее всего, эти люди начнут постоянно взаимодействовать с интернетом не через компьютер, а через смартфон.
0: Ну, все, все так и есть, да, да, слушай. Вопрос-то главный в том, что они-то не будут владеть теми устройствами, мобайла 2.0, у них не будет так сказать, большого искусственного интеллекта, который они смогут использовать. Они скорее будут как и прежде потреблять контент, и даже если к ним придет какой-то дешевый или недешевый мобильный интернет на их смартфоны, то они вряд ли будут фотографировать, там, распознавать, общаться через там, не знаю, какие-то тяжелые приложения. У них -то все так же останется там, WhatsApp, я не знаю, SMS. То есть для них то, что прогнозирует вот Бен Диктемон, вряд ли достижимо даже в течение там 20 лет, а не говоря уж о 10. Это такое расслоение, которое. Но
1: это спорный момент, потому что категория смартфонов на андроиде имеет тенденцию довольно стремительно дешеветь. Эти регионы будут потреблять через 2-3 года покупать точнее, те устройства, которые сейчас покупают вот эти первые 2,5 миллиарда. Ну, то есть аналогичные по характеристикам то, тому, что мы, что мы имеем сейчас. При выборе фичерфона э, и, и смартфона примерно там, в сравнимых ценовом диапазоне они, конечно, будут выбирать смартфон.
0: Ну, надо понимать, а, что на это, на, это на, это же
1: накладывается, на это же накладывается про прогресс сетей сотовых, которые сейчас происходят в той же Африке, и так далее. Но, конечно, нельзя сравнивать вот их и, и нас с точки зрения того, как будет потребляться контент и как будет происходить взаимодействие с этим контентом. И, и что, ну, как бы, что там будет пользоваться спросом, сложно сказать, но, тем не менее, какие-то базовые вещи, то есть условно там соцсети, дейтинг, да, он будет там такой же, ну, или какой-то аналогичный тому, что есть сейчас. Вопрос в, в данном случае не том, какие сервисы как они будут потреблять, а вопрос в том, что, скорее всего, для них понимание того, что такое интерфейс, оно будет исходить вот как раз из, из, из взаимодействия с этими смартфонами. У них нету вот этого на, на, наследия тяжелого, да, нашего с, с тобой, людей, которые привыкли там мышкой по экрану возить, а у них будут ну, какие-то другие привычки, соответственно, интерфейсы, должны соответствовать этим привычкам, либо воспитывать новые какие-то привычки, а не просто переносить то, что есть старого. Кстати, есть и другая группа людей, которая есть в первом половиной миллиарда, у которых тоже нет этих привычек изначально. Это дети и подростки. У них нету ни у кого компьютеров, но у них есть смартфоны и планшеты. И с ними, на самом деле, происходит то же самое. То есть точно такой же кейс. Они не знают, что такое мышка, грубо говоря, но прекрасно понимают, что такое свайп.
0: Ну, вопрос-то, вот когда мы переживали революцию Web 2.0, у нас всех был одинаковый интернет, правильно? Ну, сейчас, когда мы подлежаемся к революции Mobile 2.0, у нас платформы у всех разные, то есть у тех, кто живет в Африке, как ты правильно сказал, это дешевые смартфоны практически без доступа к облачным сервисам, без доступа к каким-то мобильному интернету и так далее, то есть они без доступа к очкам, без доступа к Amazon коллекции и так
1: далее. Да, нет, но эти технологии не к ним относятся, эти технологии относится к первым 2,5 миллиарда. Но ты имеется в виду, что в принципе, если, если рассуждать о мобайле, надо, надо понимать, что есть еще огромный запас по росту этой аудитории,
0: который. к росту какой аудитории? У которой не будет очков, Амазон. Нет, нет, мобильных. А у которых будет только один смартфон? Ну да. Да, да, запас есть по росту, а запас по качеству есть, у этих 2,5 миллиардов? Нет. Ну, не, ну, как сказать,
1: глобально есть, потому что, опять же, по данным ООН, у нас сейчас самый низкий уровень бедности населения на всей планете Земля. Он, он никогда не был таким низким за всю историю наблюдений, это порядка 100 лет последних. Уровень жизни так или иначе повышается везде. Ну,
0: слушай, индусы, которые покупают смартфоны за 10 долларов, они же не купят AirPods за 160 долларов. Ну, а, им, а,
1: а для них, а им и не надо сейчас продавать AirPods за, за 100 долларов. Во-первых, через там три года у них будет другая цена. А во-вторых, и, и что самое главное, с, они и будут сейчас появляться потребителями, первичными потребителями другого кон мобильного контента. Ты, ты пойми, что тут речь не, не, не идет о том, чтобы сваливать в кучу. А, а речь и о том, что г -г говоря о, о мобайле, должны понимать, что есть огромное количество людей, которые будут потреблять информацию только с, с телефонов. Вообще, в принципе, только с телефонов. Речь не про AirPods и не про Spectacles, и не про умных голосовых помощников. И это, в свою очередь, означает что и создавать информацию Они тоже будут только с телефонов И, и это вывод, который В данном случае пр предлагает Эванс, он такой, что Интерфейсы взаимодействия С пользователями должны это учитывать Они должны предполагать, что человек взаимодействует только с телефоном, у него нет никаких привычных, других других привычек, других привычных паттернов для него поведения, как, как в случае с мышкой. Потому что понятно, почему интерфейсы там, того же э, iPhone а в 2007-2008 году в целом были похожими на у, условные интерфейсы э, компьютеров. Они, конечно же, отличались, но была некая, некая взаимосвязь, потому что это был привычный интерфейс для большинства людей того времени. И, и смартфон в том виде, в котором предложил и миру Steve Jobs он был необычный он отличался от того что что предлагали другие поэтому была наслед... было некое наследование интерфейсов но если смотреть даже только на iPhone то можно видеть как последовательно Apple переносит часть интерфейсов мобайла на десктоп там например тот же мультитач да и, или свайпы как это делают другие люди где-то это получается где-то это не получается это уже другой вопрос но очевидным образом что свайп является ну, естественным, условно говоря, жестом взаимодействия с контентом в мобайле и, и, и противоестественным в компьютере. То есть вот, в компьютере его никогда не было, в компьютерах другие жесты. И, и, и поэтому, если мы говорим о, о том, что мы хотим, например, с этой аудиторией взаимодействовать, как-то расти и развивать свой сервис, то мы должны это иметь в виду и пытаться перестраиваться, пытаться менять себя. Не, не обязательно это делать прямо сейчас, прямо вот всю секунду, за один день. Можно делать это эволюционно. Но надо учитывать это в тот момент, когда ты принимаешь какие-то решения о том, как ты хочешь двигаться дальше, куда, в какую сторону ты хочешь развивать свой сервис, свое мобильное приложение. В том, что касается умных очков, там, умных голосовых помощников, умных часов и всего остального, это, это совершенно другая история. Это история о том, куда вообще, в принципе, мобайл может прийти, что у него не будет состояния мобайл 3.0, а то, что следующим шагом в принципе глобально развития технологий будет создание вот такого класса умных помощников, которые уже не будут универсальными устройствами. Спектр не является... Он, не знаю, ну, там, если ты пользуешься Твиттером, подпишись, по почитай. Ну, хотя это, наверное, сложно в Твиттере, это не очень удобно делать. Но, в общем, у него был такой пассаж там в какой-то момент, что почему провалились Google Glasses? Потому что они пытались решать очень много задач. Они пытались напихать в очки, которые очень сильно ограничены с точки зрения интерфейсов и взаимодействий, сразу много всего. Почему Спектаклс выглядит гораздо лучше и гораздо более интересно с точки зрения продукта? Потому что они решают всего одну задачу. Но они решают ее классно. И вот его мысль она в том, что устройства, которые будут сейчас появляться в большом количестве, как те же часы, как умные очки, как умные, я не знаю, что, что бы то ни было еще, они будут классно решать какую-то одну дополнительную задачу, которая раньше не цифровое устройство не решало. Успех состоит здесь в том, чтобы правильно понять, какая эта задача может быть, да, что является ну как сказать, appealing. ну что сильнее всего вызывает как бы да к, к человеку, чтобы он сказал да, вот я сниму свои обычные солнцезащитные очки, куплю солнцезащитные очки Spectre потому что вот они классно постят снапчат. Мы не все пользуемся снапчатом, поэтому как бы нет того такого ощущения, что они собираются продать эти очки всему миру. Но есть вариант, что через эти очки пользователь может прийти в этот сервис, потому что кто-то, кто ему их покажет и расскажет, как это круто, он скажет, о, вот из телефона я не хотел этой фигней заниматься. А вот с очками, когда от меня требуется минимум действий, это прикольно. Ну и станет новым пользователем. То есть идеология именно такая. И, и при том, что Snapchat и, и Spectacles, да, это в чистом виде развлекуха то есть у них реально никакого функционального такого богатого большого назначения нет в отличие скажем от умных часов которые там должны являться нашим помощником ежедневным подсказчиком в действиях то есть не надо смешивать, ну это, как мне кажется, не надо смешивать эти два тренда, они взаимосвязаны, нельзя переносить один на другой абсолютно безоговорочно и считать, что если то, что сейчас происходит там в развитых странах, США и в Европе, сразу же начнет происходить и в Африке тоже, конечно нет. Вероятнее всего, африканские страны нагонят этот разрыв быстрее в силу того, что они сразу смогут потреблять более новые технологии. Вот и все.
0: Мое разум опять немного говорит говорим про Mobile 2.0, про Mobile Only, это все понятно. Нынешняя ситуация, адаптация и ситуации, вот новых полутора или двух, или трех миллиардов к этому процессу, это все понятно. Мой вопрос был о том, вот как раз что будет после Mobile 2.0, ты говоришь, что маленькие устройства, типа Spectacles, это вот типа Airpods. Я, это, да. это, Но нет. ты присоединяешься к Эвен. Я,
1: я скорее склонен согласиться с ним, чем, чем спорить, потому что у меня лично нету никакой другой идеи, которую я мог бы предложить. Моя как, другая
0: идея, как, я вот тебе под... высказываю, что вот те развивающиеся страны, Африка, Латинская Америка, Азия, мне кажется, будущее за каким-то таким, ну, более умным, что ли, взаимодействием. Помнишь, как у, по-моему, Рэя Брэдбери, когда люди изобрели iPhone и у них ничего не осталось, кроме кислого послевкусия. У них была такая шикарная цитата. Так вот, будущее не за AirPods, не за спектакль не за лекции, а за тем, чтобы вот те новые три два с половиной миллиарда взаимодействовали более умным каким-то способом, как умный, не знаю, Рой что ли, и они получали машинное обучение даже на своих слабых сетях, на своих слабых устройствах, и взаимодействовали не просто с помощью мобильных приложений в мобайл only среде, а взаимодействие умно с каким-то не знаю, над мозгом, что ли, но с умной средой. Которая Подожди, бы...
1: окей, мне кажется, я тебя понял, но я просто хоть маленький комментарий по поводу машинного обучения. Машинное обучение, как таковое, не является функцией приложения.
0: Безусловно, это так. А,
1: ну как бы Это функция того, что ты вкладываешь, ну как бы это, это точнее, ну, там, функция или производная сейчас... Ладно, неважно, какая тут аналогия, но э, смысл в том, что машины обучения не является функцией приложения. То есть, Facebook с машинным обучением не становится более лучшим Facebook.
0: Как это становится как раз?
1: Нет, Facebook как таковой не становится лучшим.
0: Как приложение, Стан... нет, как источник да, контента как становится...
1: Как, как приложение, да, в том-то и дело Но как источник контента, не только как источник контента Машины обучения в Фейсбуке прикладывается ко всему они Ну, лучше, я как, тебе, как, например, рекламу, сказал Да, они лучше таргетируют рекламу, они лучше распознают лица на фотографиях Они лучше определяют, там, не знаю, какие-то паттерны поведения людей И таким образом там могут лучше подсказывать какие-то действия Клиент на телефоне всегда остается один, в Фейсбуке. Все это машина обучение происходит вне клиента Клиент только показывает итоговый результат
0: Так я тебе а говорю, это, что для а машины обучения ну, нужны не очки, ни AirPods, ни Alexa, ничего. Это приложение, которое стоит у африканского подростка, и оно ему дает какую-то yes. информацию, которая вот здесь ему более полезна, нежели то, что... Он да, может загрузить фотографии в Snapchat, через спектакл. Ну, да, вот. и
1: да, и нет. С одной стороны, конечно, они как, никакого отношения к машинному обучению не имеют, с другой стороны, на самом деле, могут иметь, потому что они тоже являются источниками данных, которые можно анализировать и, и, с которыми, и которые могут помогать взаимодействовать с, с основным сервисом. Но в том, что касается африканских подростков, ты говоришь о том, что ты хочешь, чтобы они взаимодействовали с машинным обучением, но у них не будет такой возможности, у них будет такая возможность, потому что они все будут взаимодействовать с одним и тем же Facebook. Задачи машинного обучения будет состоять в том, чтобы отличить африканского подростка от азиатского подростка или от какого-нибудь еще там другого подростка, российского, всех от этих подростков, и кастомизировать выдачу, кастомизировать какие-то функции, возможно, кастомизировать, я не знаю, вплоть до, до поведения свайпов, так, чтобы свайпы у африканского подростка могут, в принципе, быть чем-то другим, чем свайпы у азиатского подростка, просто в силу разность, разного менталитета и разных культурных особенностей. Ни, ни один из этих подростков не будет осознавать, что он взаимодействует с машинным интеллектом. Он всегда будет считать, что он просто взаимодействует с Фейсбуком. Поэтому мне кажется, что здесь проблемы нет. Я... Так
0: не проблемы, мы рассматриваем варианты будущего. Вот Эванс говорит, что
1: в том плане, что машинное обучение будет в любом случае у всех. Вопрос доступа к нему, вопрос к тому, что вот пока у них нету смартфона, они конечно от него...
0: Дистанцированы, ну, ну да, нет. Вот Эванс же пишет, что будущее после Mobile 2.0 будет атомарными какими-то устройствами, которые будут через машинное обучение, через компьютерное зрение, через большие данные взаимодействовать с пользователем. Я говорю, что скорее ну, <laughs> я не спорю с Эвансом, но, конечно, как то правильно сказал, это низко нелепо по уровню наших знаний, но мне бы было более интересно смотреть не как вот эти атомарные устройства взаимодействуют с людьми, а как люди взаимодействуют сами с собой и как ты говоришь, машинное обучение позволит Может быть, общаться африканскому подростку Те самые переводчики машины, Которые наконец-то заработают Может быть, они как-то смогут создавать новые Не знаю, научные течения, исследовать новые Какие-то лекарства внутри своих Смартфонов с помощью машинного обучения А вовсе не атомарными вот этими устройствами Взаимодействия с платформой о, Обучения о, о, Вот, о, хорошо, вот мой я, я,
1: я понял тебя, но мне кажется, что Одно другому не противоречит но, Безусловно,
0: не противоречит, но будущее ну, хорошо, но Когда больше противоречит... людей, они когда больше вы
1: да, но если рассуждать с точки зрения его как инвестора, и, или ну, там, представители инвестиционной компании, человека, который пытается рассуждать в том числе, ну, как бы для него важно и понимание того, куда развиваются технологии, для того, чтобы определять тренды, в которые надо инвестировать, то понятно, почему он больше акцент делает на умных устройствах и на том, что вот как вот там, не знаю, те же самые спектаклс меняют модель поведения человека, потому что для него это, ну, как сказать, признак успешного, успешности, да, там, условно говоря, бизнеса или успешности как, как нового направления. Не, не только какие-то в целом глобальные тренды того, чтобы мир во всем мире и, и люди теперь говорят на любом языке, потому что им не нужны переводчики, потому что все, все может автоматически переводиться в онлайн. А, а скорее в том, что вот есть такое вот направление, да и, и если вы если вам оно интересно, то посмотрите на компании, которые работают с этим, потому что, возможно, это там будущее условно, гуглы, будущие
0: фейсбуки и ежеснение и теслы. Хорошо. На этом давай закончим. Может давай, еще давай, вернемся кажется, потому, что очень, очень много, долго. Да. Давай перейдем к следующему материалу. Антон Жиянов написал о том, как правильно резать фичи из бэклога, продукта о нашей ситуации могу сказать, что мы, честно говоря, довольно сильно от этого страдаем, потому что функции у нас реализуются, ну, не реализуются, задумывается очень много, реализуется мало, и то многие до конца не доводятся в силу ограниченности, как он правильно пишет, ресурсов, времени, естественно, и денег. Расскажи мне, как в вашей компании режутся функции, потому что придумывать новые «ума много не надо», но ну, в кавычках, конечно, «ума много надо», но это всегда есть источники этого. А как резать функции правильно и не тратить свое время на то, что не то, чтобы не взлетит, но то, что не нужно или можно отложить, как делать только то, что важно.
1: Это вообще самое главное вопрос вселенной и всего человечества.
0: Ну да, 42.
1: <с> да, потому что там и UpFollow это на самом деле далеко не мой первый продукт, в разработке которого я так или иначе принимаю участие. И у меня вот в этом смысле есть хороший пример из моего очень далекого прошлого, когда я работал в Билайне на партнерской программе, для контент-провайдеров, и мы решали внутри себя, что мы будем делать дальше. У нас тогда был SMS-биллинг премиум. Вот что еще может быть нашим партнерам интересно, через что можно было бы премиум-биллинг, куда дальше будет развиваться индустрия. И я вот помню, как я тогда сказал, ММС. Потому что мне лично всегда очень нравился ММС, и я считал, что это прям крутая вещь. И у меня вообще была такая тяжелая с ним история, что я впихивал его периодически вообще во Везде, куда только можно было. И это была, конечно, фатальная ошибка. И хорошо, что люди, с которыми я участвовал в дискуссии, были более профессиональными, и они в какой-то момент сказали, нет, Жень, ты знаешь, ММС не взлетает. А вот там ваб, в биллинг, это на самом деле гораздо более интересные вещи И в итоге как раз в реальности она подтвердила это предположение. Мы все делаем какие-то догадки, исходя из своего опыта. Чем больше у нас опыт, тем, скорее всего, вероятность ошибки снижается. Но ну, на самом деле она никогда не равна нулю. И как определить нужную фичу От ненужной фичи Честно говоря, мне кажется Универсального какого-то критерия или совета нет Чаще всего предлагаю делать Customer development, слушать своих клиентов И если у вас есть какая-то богатая идея То соберите фидбэк Это в принципе правильно Но а, опять же Например, если бы примере...
0: Стив Джобс собирал фидбэк да, да, <laughs> Никогда да, бы на фид... у нас не было айфона
1: да. Классика и жанр обычно Это цитата Форда, что если бы Людей спрашивали, что они хотят, они бы говорили Более быструю лошадь, но никто бы не сказал Что он хочет автомобиль Фидбэк пользователя не всегда, к сожалению Действительно может дать ре ре реальное видение Картины, иногда он помогает В нашем случае, например, в свое время Это классно сработало, когда нас стали просить Сделать интеграцию со Slack'ом Мы ее сделали, и это действительно рвануло И является хорошим драйвером роста нашего продукта. Но вместе с тем, многие вещи появляются именно из, из нашего внутреннего желания сделать и реализовать их, а не потому, что наши пользователи их просят, но когда мы их делаем, они говорят, да, вот это классно. Скорее всего, стык где-то посередине, но, опять же, тут сложно какой-то конкретный совет давать. Но надо думать, да, надо анализировать, надо пытаться, если уж очень хочется врезать новую фичу, то сделать это максимально простыми шагами, да, задействуя минимум ресурсов с тем, чтобы не вложиться там не уйти полгода разработка, а потом выяснить, что ты сделал что-то, что никому не нужно Но очень сложно себя остановить иногда Мы это знаем, у нас были такие ошибки Вероятно, будут еще, но мы, тем не менее, стараемся Как-то, ну, включать голову так часто, насколько это как можно чтобы подобного не допустить. Вот. И фичеркад это на самом деле вот вещь, которую надо действительно освоить. Но У нас это, по-моему, уже дискуссия, которая год идет по поводу minimal viable product. Это, в принципе, относится к этому. Надо отдавать себе должное, что является основной функцией, да, которую вы хотите внедрить. Надо постараться сделать так, чтобы выделить ее и отсечь все лишнее, все, что на самом деле не влияет на эту функцию в конечном счете, и реализовать именно ее. А затем уже если вы виден какой-то фидбэк, и, вид и видно, что вещь интересная и востребованная, уже отталкиваясь от этого фидбэка, начинает ее развивать, и, и тогда вот, как мне кажется, пользователи действительно могут подсказать хорошо, а, что именно и нужно. Потому что они будут говорить, вот там, вы знаете, очень сильно не хватает вот такой-то настройки. И вы будете добавлять эту настройку, и, и, и эта фича будет прям играть всеми красками. И, и те, кто новый будут приходить, они будут видеть ее же с этой настройкой, и они говорят, боже, еще и тут можно вот это настроить. Да это же то, о чем я мечтал ровно. Но как вот выбрать ту самую фичу, да, как, как сфокусироваться на ней, тут, мне кажется, тут комбинация опыта, интуиции и удачи. По-другому по никак, потому что никакого стопроцентного рецепта не существует. Мы, например, сделали две больших интеграции с, в конце прошлого года. Интеграцию с AppSflyer и Sales and Downloads Reports в AppFollow. И мы были уверены, что AppFlyer вообще это будет бомба, потому что все же им пользуются, они же номер один. Все хотят получать статистику по своим рекламным кампаниям в Slack. И вот ну, вот прям не зашло. И мы не знаем, где мы ошиблись и, и, и почему. То есть, ну, есть какое-то небольшое количество пользователей, которые ее подключили и активно используют Конечно, мы не будем ее отрезать, мы ее оставим. Скорее всего, мы не будем ее активно развивать в силу того, что спрос на нее оказался очень маленький. На Sales and Downloads, наоборот, они там, выстрелили. Но мы, правда, ожидали, что они выстрелят, поэтому там, с ними все хорошо. Ну, ничто не предвещало беды, да, заранее. Сложно такие вещи предугадать. Я уверен, у тебя тоже есть подобный рода пример. Из текущего и прошлого опыта.
0: Безусловно, это так, поэтому я и задаюсь вопросом, как находить то нужное, что выстрелит и на что не уйдет прорва времени и прорва денег. Ну Но и вы... как
1: ты как ты решаешь этот вопрос?
0: Да никак не решаю. Совсем? Совсем. Совсем. Делаю что-то, а потом, ну, мы все вместе делаем. И потом разгребаем последствия Никакого ну, абсолютно правильного решения Стандартно применимого ко всем случаям нет Даже трудно спрогнозировать Но особенно в медиа, где мы работаем Что выстрелит, что не выстрелит Где что зайдет, где что не зайдет Абсолютно трудно и невозможно спрогнозировать
1: Ну, Я про медиа... я, я тоже
0: тяжело вздыхаю
1: Про медиа, честно говоря У меня лично примеров нет Могу сказать так, что мы... Во-первых, всегда стараемся заранее сделать оценку трудозатрат на реализацию и понять, с чем та или иная функция, сейчас будет конкурировать, да, то есть у нас есть, например, выбор из трех одинаково интересных, одинаково прикольных функций, какую из них выбрать, да, и они там условно по трудозатратам совпадают. Вот здесь как раз включается тогда следующий этап, это там некая экспертиза, да, ты начинаешь отстаивать одну функцию, объясняешь, что вот кажется, вот поэтому, там, другой человек тебя оппонирует и говорит, нет, это не так, а Скорее всего, вот эта функция взлетит, потому что вот потому вероятно всего, что в этом в этой дискуссии там действительно там выясняют, ты понимаешь, что вот это на самом деле второстепенная вещь, вот это кажется более интересным, более перспективным. Дальше как раз вопрос того, можно ли из этого сделать MVP, потому что вдруг если оказывается, что чтобы того, чтобы это ну эта функция такая сложная, что. Ну хотя нет, я же вначале сказал, что они с одинаковым ресурсом не, не подходят к этот комментарий. Ну, в общем, дальше вопрос того, наверное, как, как, как легко можно запилить MVP, и вот в свое время во Free нас учили, что ну, сделайте опрос. Ну, соберите имейл под эту фичу. И если у вас соберется там какое-то количество имейлов, ну все, тогда можно начинать пилить. Ну вот, наверное, похожим способом мы пытаемся действовать и пытаемся принимать какие-то суббоносные решения. Но не всегда, к счастью или к сожалению, и опять же, не всегда есть ошибки, то есть иногда даже решение, которое принято не в дискуссии о том, что надо сделать это, а не то, может оказаться правильным, а то, что мы там дискутировали вокруг всего всех соглашались, кивали головами говорили, да-да-да, вот это оно, а оно потом не работает, так что... Ну, наверное, надо в этих случаях понимать, как действовать дальше. Вот автор, он говорит о том, что там, не бойтесь отрезать, не бойтесь отключать, ну, ставьте заглушки, если уж вам не хочется прям совсем просто, чтобы на месте этой старой функции было пустое место. Но не собирайте хвост из них, и имейте силу для того, чтобы бросить чемодан без ручки, потому что, ну, невозможно же бесконечно его тащить. Ну, вот это правильно, то есть, возможно, избежать ошибки не получится, но надо научиться действовать уже тогда, когда ошибка совершена, и нужно осознавать, какие у тебя есть опции, как, как двигаться дальше.
0: Ну, как ты правильно сказал, мы реально оцениваем трудозатраты, конкурентную среду, плюс мы еще ставим какие-то KPI через три полгода месяца работы той или иной функции, которую мы хотим достичь, и реально вот потом закрываем, либо переделываем про тиндер одного человека мы уже не успеем. Вот. Давай я коротко
1: скажу про него, что это офигенно. Вот просто чувак, просто респект. Если коротко, да, то парень сделал мобильное приложение, аналог тиндера, которое он назвал шиндер. И в этом шиндере в базе данных мужчин только он сам. Там найден.
0: вообще он единственный, я попытался туда проникнуть, там вообще больше никого нет, кроме него. Поэтому он там единственный человек. Ну, да. Мужчина или женщина. Ну, то есть ты можешь зарегистрироваться, а. но выбирать ты можешь только из него.
1: А, то есть, ну, <связать> да, окей, то есть, ну, не суть В общем, те девушки, которые хотели там с кем-либо Познакомиться, всегда знакомятся с ним И как да. история, как идея Это огонь Вот просто, просто респект и уважуха
0: Ну, я вот так же Наверное, <связать> раз уж мы начали Все-таки хочу прочитать его книгу 50 оттенков серого, где-то 200 пустых страниц Серого, соответственно, градиента <связать> То есть он вообще Очень мощный, <связать>, видимо Юморной мужик
1: да, я что-то пропустил этот момент, я так сосредоточился на приложении. Имеет постебаться, это да. прекрасно. Давай, а что у нас там последнее осталось? Ну,
0: про SO, эксперимент с эмодзи. Денис Акан из продуктованеров компании Навода, он вот в кратком описании в Google Play использовал различные эмодзи, ракеты, корзины, потому что у него приложение связано с очисткой андроида. И вот, значок 100, соответственно, вот три варианта он сделал и потестировал в разных странах как, кто влияет на скачивание. Результаты не очевидны, потому что в разных странах разные, в некоторых вообще ничего не влияет. На английском он говорит, что вообще лучше не использовать, а оставить просто текст. Но вот в некоторых странах конверсию в скачивание можно увеличить там вплоть до десятка процентов.
1: Да, да, но там заметно, по крайней мере, образом, то есть не
0: статистическая
1: погрешность. Я, к сожалению, не ASO-специалист, хотя мы и занимаемся ОСО, но я разбираюсь как бы в принципах, но не могу рассказать какие-то конкретные кейсы, потому что не участвую в них непосредственно. Но согласен с автором в том, что надо экспериментировать, и именно такие эксперименты могут подсказывать какие-то нестандартные ходы. Это, кстати, продолжение нашей дискуссии об ошибках. Эмодзи сейчас реально на подъеме, хотя очень долго это была такая нишевая история юго-восточно-азиатская, -ази где они бомбились со страшной силы, а во всем остальном мире вызывали, скорее, такое легкое недоумение, пожимание плечами. Но вот с тех пор, как аудитория мобильная, интернет и всего остального начала сильно молодеть, и сейчас дети ходят с такими же телефонами, как и их родители, то все вот такие вот, такого рода вещи начинают сильно играть. И, ну, ну вот мы знаем много кейсов, когда эмодзи действительно срабатывает, и это касается не только ОСО, а вообще, в принципе, способа взаимодействия с пользователями, например, или способ как преподнесения данных, или способ презентации своего продукта на странице, там, да, на лендинге. В каком-то смысле это сейчас уже условно становится некой стандартной вещью. То есть обязательно надо использовать эмодзи хоть где-то. Знаешь, если обращал внимание сейчас на многих сайтах, в лендинг пейджах, которые рассказывают там, о мобильном приложении или сервисе, часто внизу пишут там «Сделано с любовью в Нью-Йорке». И вместо слова «любовь» обычно используется «эмодзи» — «сердечко». Вот у нас на сайте это две, две ручки. Это моя идея была сделана руками в Москве и Хельсинки, потому что как еще делать такие сервисы, как наш? И, в принципе, это, на мой взгляд, работает. То есть это просто маленькая фишечка, которая может обратить на себя внимание и привлечь. Там, лишний клик на сайт, да лишнюю регистрацию или вот как его случае дополнительные инсталлы, поэтому, конечно, надо пробовать, но во всем должен быть разумный предел, не надо захламлять прям все сплошняком, иначе это, конечно, становится совершенно невозможным
0: для, для восприятия. Вы
1: не, не собираетесь как-нибудь экспериментировать на сайте с, с M&Z?
0: Ну, я проэкспериментировал с приложением в Google Play, поставил там... Среди... Нет, я на другом проэкспериментировал, на птичках неохота было ставить эксперименты. Но на млекопитающих, на животных я поставил мишку и еще какого-то животного, я уже не помню, кота, по-моему. Uh -huh. вот, сейчас там проводится АБ-эксперимент, просто это встроенная функция Google Play, и так как у нас покупок достаточно мало, то есть там несколько в день пока не набралось просто осмысленного количества, но вот э -э, эксперимент идет. <laughs> как, как будут результаты, я довожу.
1: Понятно. Ну, вот, собственно, да, это как, как вариант. Опять же, если ты помнишь, Apple вот, в прошлом году на WWDC, ну, или точнее осени уже с релизом, но последний версии операционной системы добавили автоматическую замену слов на эмодзи. Наиб ну, наиболее используемые эмодзи там какие-то стандартные слова заменяют. И вот я могу про себя сказать, что так как даже я бы, может и не стал бы это делать, но, но так как вот меня подталкивают, да, то они там сами по себе появляются и говорят, замени меня или добавь меня. Ты заменяешь слово или добавляешь, и... и ну и, и обычное общение становится иногда чуть веселее. Я понимаю, почему там, например, молодежь этим активно пользуется, потому что, ну иногда действительно забавно получить какую-нибудь смешную такую вот маленькую картинку. Ведь, вероятнее всего сосоло точно так же, и я уверен, что есть какая-то целая категория там категорий приложений, где разумно использовать. Можно в описании использовать, можно в названии, можно использовать их в What's New Это может давать определенный эффект и положительный, и привлекать какую-то дополнительную аудиторию, и, ну или там просто увеличивать конверсию за счет того, что люди будут улыбаться, думать, ага, у чувака есть чувство юмора, ну, давай дадим ему шанс И
0: нажимать э, install Так что
1: давайте больше экспериментов Новых и разных
0: Окей, okay, давай на этой прекрасной ночи завершим Бенедикт а, Эванс well... покорил нас, конечно Если вы знаете что-то О мобайле, приходите, поговорим вместе с вами Пока пока. Принимайте кармически правильные решения Не принимайте кармически неправильные да. Все, Всем пока
1: Спасибо большое, что дослушали нас до конца До новых встреч